0: 欢迎收听《仙者》第九回，作者望宇。由吉米为你播讲。在元明的目光注视下，只见那黑色肉瘤突然开始快速蠕动，其上开始分裂出丝丝缕缕的黑色丝线，不断延长，朝着元明的胸口探了过来。元明顿时双眼瞪圆，他是宁愿死，也不愿意被这鬼东西寄生。搞得生不如死。挣扎之间，他发现自己的手臂虽然还被捆着，但手腕还能活动，当即拧转手腕向上一抛，那根一直被他握在手中的白骨短枪当即浮空飞起来到了他的眼前。元明没有丝毫犹豫，用尽了全身的力气，一头撞了上去。白骨短枪被撞得好似标枪一样射出，在黑熊肋骨闭合前的一瞬刺了进去。吼、oh ！黑熊口中发出一声怒吼，原本正在闭合的肋骨一僵，那些延伸向元明的黑色丝线也缓缓退缩了回去。紧接着，黑熊的胸腔再次缓缓打开，那根寄托着元明最后希望的骨枪。正扎在黑熊的心脏上，距离那团黑色肉瘤不过毫厘之间，却终究莫能命中。黑熊的心脏还在一下一下地收缩着，那根根黑色丝线如同疯了一样，一股脑地冲向了袁明的胸膛。袁明双目紧盯，脸上神情紧张到了极点。就在黑色丝线……即将触碰到他皮肤的前一瞬，黑熊跳动的心脏骤停，那黑色肉瘤像是遇到鬼了一样，疯狂蠕动着，想要脱离黑熊的心脏。那延伸向元明的黑色丝线也都瞬间脱离，全都轻飘飘的垂落了下去。太好了，改上了！元明激动的几乎要流出眼泪。在生死存亡的最后关头，昨日吃过的那些有毒的果子救了他一命。就在布置陷阱之前，袁明就将那些果子全都捣烂，将汁水涂在了所有骨刺和两根短枪的尖端。前面大概是因为只刺中黑熊身躯的缘故，毒性并未影响到寄生体，可这次却是直接作用在了心脏。那黑色肉瘤也直接受到了毒性作用，失去了力量。缠绕在袁明身上的藤蔓顿时纷纷脱落，连同黑熊身上的古怪大花也一并枯萎，以肉眼可见的速度化为了齑粉。他的身躯和黑熊几乎同时坠落在了地上。那寄生在黑熊心脏上的黑色肉瘤也终于脱离下来，掉落在了一旁。其上颜色快速消退，不一会儿就变成了灰白之色，看起来和一块普通的石头没什么两样。袁明见状，莫敢有丝毫耽搁，连忙爬起身来到黑熊的残尸旁，趁着黑熊还没有僵死，他赶紧从身上摘下兽皮囊袋，用骨枪划开黑熊的脖颈，汲取起它残存的血液来。折腾了好一会儿，黑熊的血全都放干了，也只收集到了小半个囊袋。野兽大小不一，血量不定，那人也莫说要收集满，这些应该够了。袁明封好袋口，举起来晃了晃，自言自语道：“说罢，他将囊袋重新跨上，看了一眼身旁的雄狮，肚子再次咕的叫了起来。”面对着这么大的一块瘦肉，袁明有些舍不得扔。可以想到其被寄生过，心里又有些膈应。可心里的膈应终究抵不过肚子里的饥饿。为了以防万一，袁明这次没有直接生食黑熊的肉，而是找来一堆树枝枯叶，效仿古人钻木取火，好不容易将火给生了出来，将熊肉烤上了。烤肉的间隙，袁明来到那块寄生肉瘤旁，见其已经化为了一块拳头大小的灰褐色石头，看起来毫无生机，还是没忍住用骨枪戳了戳，结果他就发现这石头竟然异常坚硬，跟黑色肉瘤状态下完全不同。袁明顿时来了兴趣，他挥手朝着那石头上挥了挥。现其没有丝毫反应，又伸手靠近了些，结果发现依然没有任何动静，看来彻底死透了。就在袁明打算放弃的时候，腰间兽皮囊带上忽然有一滴兽血滴落，啪嗒一下落在了那块灰褐石头上，原本没有丝毫生机的尸体却突然膨胀了一下。表面再次活化成了黑色肉瘤的模样，但很快那滴血液的力量被耗尽，黑色肉瘤再次干瘪，重新变回了石头。这小东西还真有点意思啊！元明不禁感到惊奇。他找来几片树叶，将那石头包裹了起来，放在了一边。等到熊肉烤得焦黑，发出浓郁的肉香后，元明才撕下一块啃食了起来。这一毒是元明这些时日以来吃的最满足的一次，但让他有些不解的是，这熟食的瘦肉虽能饱腹，却没有昨日啃骨头时那重能充盈血气的感觉。莫非是黑熊血被抽干了，所以气血大损？还是说只有生食才有那样的作用？渊明心下疑惑。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。他抬头看了一眼天色，发现已经日中偏西，便不再耽搁，将没吃完的瘦肉和那块能寄生的石头都带上。放到了先前自己藏身的地洞里，而后他才根据自己记忆的路线往那块巨石界碑方向寻去。等到傍晚时分，元明终于回到巨石界碑的时候，却没有看到呼火长老的身影，只有一头斑斓猛虎背对着他横卧在石头旁。听到元明回来的动静，那头猛虎忽然转身。却是以人的姿态坐了起来，朝着他这边望了过来。袁明也看向他，两人谁也没有开口，更没有多余动作，只是互相隔开一大段距离，警惕地盯着对方。就在这时，一阵隆隆的奔腾之声响起，茂密山林里忽然有一头棕黑色的野猪冲出，狂奔向了这边。袁明立马握紧手中的白骨短枪，戒备起来。那猛虎同样头颅一转，虎目瞪圆。只见那头野猪浑身伤痕累累，一对兽牙上布满血迹，身上挂着的兽皮囊袋看起来却是鼓鼓囊囊。等快到这边时，他也看到了袁明和猛虎，速度很快降了下来，最终停在了不远处。三个半人半兽的家伙呈掎角之势，包围着巨石界碑，互相防备，互相观望着。等了许久，再没有其他身影出现。直到太阳快要落下的时候，那头巨大的鹰隼才振翅而至。呼火长老的身影正站在其脊背之上。落地之后，呼火长老一拍腰间皮囊袋子。随即，一道青光飞出，笼罩住了那头威武霸气的巨大鹰隼，倒掠回囊袋，消失不见。即便是第二次看到，元明还是觉得眼前这一幕分外神奇。除血带给我！呼火长老目光从元明三人身上扫过，说道。三人会议纷纷解下身上的兽皮囊袋，送了过去。呼火长老一一打开，送到鼻口嗅了嗅，仔细查验。当看到元明的囊袋只有半袋时，倒也莫说什么。可打开闻了闻后，眉头不禁皱了起来。你杀的这头黑熊被血魂藤寄生了。呼火长老看向元明，开口问道：“什么血魂藤？”元明闻言，面露茫然之色。呼火长老皱了皱眉，没有再说什么，挥手将储携带全都收了起来。还算不错，有三个人通过了考验。呼火长老点点头，而后屈指点出，三道细丝般的白光从他指尖射出，分别落在元明三人胸口，一闪而逝的融入三人身体。元明还未反应过来。便觉胸口一阵温热，接着身上的白猿兽皮变得松软，兽皮里曾那一道道根须般的血色纹路，硬生生从他身体内拉扯出来，扯动他的肌肉、内脏。元明脸上扭曲起来，周身剧痛，好像整张人皮在被生生扒掉，比之前披上猿皮时海要痛苦得多。他整个人站立不止。忍不住双膝一曲，跪倒在地上，双臂撑在地上，却咬紧牙关，愣是没有喊出声。另外两人情况也差不多，只是他们没有原名的奸人，纷纷倒在地上颤抖，惨呼不已。好在这个过程没有持续太久，几个呼吸后，三人身上的兽皮彻底脱掉，落在地上。可元明三人却好像度过了数个时辰之久，虚脱般坐在地上，周身肌肤通红一片，身上的衣衫已经千疮百孔。三人瘫软在地，大口喘息，好一会才勉强恢复过来，看向兽皮的眼神很是复杂。披上兽皮后，他们的实力大增，可这番痛苦着实厉害。由外人施展披毛术，要经历不小的痛苦。不过，等你们修成法力，自己施展之时，情况会好许多。呼火长老声音的声音传来，打断了三人的思绪。当真？三人闻言都是一喜。是真是假？你们试过不就知道了？接下来我传授你们血气法，专心听好。呼火长老大卫。不耐地说道：“三人急忙坐好，凝神聆听。所谓血气法，就是一门通过冥想练气来增强血气的功法。入门后，便算真正踏入了人人艳羡的修仙之途，成为一名练气期修士。等积攒一定的法力，便能施展披毛术。口诀如下：得肺有火，从幽泉入，上升入腹。”惶惶如惧，呼火长老缓缓说道：“整篇血气法口诀足有两三百字，内容也颇为绕口难懂。不过袁明发现自己听了一遍，便以一字不差的轻松记住。我的记忆力竟然这般好！”他心中颇为诧异，更多的是欣喜。另外两人不住的抓耳挠腮，满脸焦急。显然莫记住。护火长老能否再说一遍？那个野猪皮毛兽奴迟疑了一下后，恳求道：“我只在说最后一遍。”护火长老默然看了那人一眼，重新诵念了一遍写气法的口诀。两人赶忙用心记忆，这次总算勉强记下。欲知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第十回。